0: Ya, tanto tiempo sin verla, querida doctora, ¿cómo está usted? Doctora Ay, Muriel Ramírez, está, con audio e imagen. ¿Qué se arregla tanto si está regia usted? No tiene para qué arreglarse más. Muriel Ramírez, Gracias. epidemióloga de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo estás, querida Muriel?
1: Aquí estamos encerrados, <risa> pero bien, la verdad. Eh, un poco triste también porque he tenido personas cercanas que han fallecido en estos últimos días. ¿Qué te y, pasó? ¿cuánto? Y eso no es una buena noticia.
0: No, pues nunca es buena noticia que fallezcan eh, cercanos a uno. Así, te mandamos sí. un, un fuerte abrazo. Eh, Gracias. Muriel, eh, ¿valía la pena salir de cuarentena? Vamos primero a eso y después te voy a llevar al, al estudio que se está realizando. Vamos primero al momento que estamos viviendo. Salimos de cuarentena fase 2. Eh, ¿Correspondía? Sí.
1: Eh, fue un poco adelantado, según las orientaciones de la OMS, eh, deberíamos haber estado tres semanas con indicadores en la baja, eh, siendo que los indicadores... Eh, estábamos en las dos semanas con indicadores en la baja, entonces se adelantó un poco, pero yo creo que para muchas personas ha sido una situación difícil de estar en cuarentena dos meses, mm. eh, pero las cuarentenas sabemos que no son muy efectivas porque igual mucha gente sigue saliendo saliendo a trabajar porque tienen la necesidad y mm. eh, se entiende que, que uno quiera relajarse un poco, pero lamentablemente hemos visto muchas aglomeraciones y eh, como dije, hoy día me tocó ir a, a dar pésame a alguna familia eh, y tuve que salir y, y me di cuenta que la gente en la calle no sabe usa la mascarilla, que es una cosa básica.
0: Es lo más básico. Sí. Eh, ¿Existe preocupación eh, porque ya pasamos esta, entre comillas, primera etapa, no, no sé si la pasamos, sí, la pasamos,
1: sí. Eh,
0: y uno ya empieza, los que somos a lo mejor un poquito más precavidos, eh, querida doctora Muriel Ramírez, empezamos a pensar en lo que viene, uno trata de, de pensar, eh, eh, llevamos dos días, eh, hablaba recién yo con los chiquillos, con una cantidad de gente impresionante en la calle, sí. Eh, estamos viendo imágenes recién gente en la playa bañándose, ayer más de 100 personas en la playa sin mascarilla eh, mm. eso hace pensar en un, a lo mejor en un segundo, una segunda ola no muy no muy buena y, y más pronto a lo mejor de lo que se puede esperar o no
1: a ver eh, yo creo que acá hay que tener en claro cuáles son los riesgos y, y cuando las personas salen, saber eh, a ¿En qué lugares hay más riesgo y en qué lugares hay menos riesgo? En, en la playa, el riesgo es bajo si es que se mantiene la distancia sí, con otros núcleos familiares o, o núcleos cercanos eh, porque es al aire libre. Por lo tanto, el riesgo no es alto. El riesgo es mayor en los lugares cerrados. Háblese el mall, háblese centros comerciales, tiendas, oficinas. Ajá. Ahí es donde es mayor el riesgo. Entonces ahí es donde hay que efectivamente usar la mascarilla sobre la nariz, vuelvo a insistir, sobre la nariz, eh, bien eh, hacia, pegada hacia la cara y mantener la distancia ojalá de dos metros, eh, evitar la aglomeración y el estarse tocando unos con otros y el lavado e higienización frecuente de manos. Eh, en lugares abiertos la distancia es importante y, y la mascarilla también pero el riesgo es menor porque al estar al aire eh, si es que se expiliera virus ¿no es cierto? en el aerosol o en las gotitas se va con el, con el viento o por sea, lo tanto el riesgo es menor
0: eh, o sea, eh, estando en la playa con una buena distancia eh, y pues la playa, que las, gracias a Dios las playas que tenemos nosotros nos permiten tener una distancia bastante más amplia sí, con mascarilla eh, sí. Y si a eso le adicionamos eh, y mientras estamos ahí podemos estar con mascarilla, ¿sería eh, una baja posibilidad eh, de contagio?
1: Claro, es bajo, ya. es bajo el contagio, pero manteniendo la distancia y si alguien se acerca, ¿no es cierto?, eh, a, a menos de dos, tres metros, hay que hay usar la mascarilla eh, y, y hay que pensar en que... Eh, no rompe la burbuja. ¿A qué, me, a qué le llamamos la burbuja? Al, al núcleo familiar que vive junto o que está permanentemente en, en contacto dentro de un mismo hogar, se puede ir. Pero el problema es que la, los jóvenes, sobre todo, tienden a ir a la playa con los amigos.
0: Sí, eso es, claro. Y
1: entonces ahí eh, se están juntando personas que son de diferentes burbujas y ahí es donde hay riesgo. Porque doctora, uno de una burbuja se va a juntar con otro de otra y otro de otra y ahí eh, se puede expandir eh, el contagio.
2: Doctora, eh, si se usa, eh, si se le pudiera poner un número a, a la exposición en la playa, bajo las condiciones que usted eh, menciona, ¿qué porcentaje cree usted que tengo yo posibilidad de contagiarme yo si, tomo, si voy, estoy en mi espacio con mascarilla...? El, el... Es que
1: eso va a depender de la cantidad de casos activos que, que pueda haber en el momento mm. en la ciudad. Entonces, eh, ahora estamos con una positividad baja y con mm. bajos casos activos. Pero entonces, es, probablemente la hoy. probabilidad es muy baja, pero no sé, te puedo decir un 15, 10 por ciento, por decir algo. Bien, pero
2: bien.
1: si los casos activos son más, ahí la probabilidad, la probabilidad Aumenta. Mm.
0: Eh, doctora, yo, yo no usted... una... le voy a preguntar porque lo pregunta una auditora, eh, sí. yo me imagino que no, pero prefiero pasar por ignorante. Me pregunta una auditora, Cecilia, si el virus no se contagia a través del mar, si una persona que esté, eh, que tenga el virus se bañe en el mar, ¿no hay ni una posibilidad de contagiarse?
1: Eh, quedaría el virus en el agua y con la marea se diluye, eh, tendría que la persona tragar agua... Eh... O respirar, lo cual no, no
0: ocurre. Entonces, no.
2: Doctora, ¿Qué, ¿qué opina usted sobre la, la recomendación? Pero puede, que... puede
1: entrar eh, por las mucosas, por los ojos. ¿Cuánto podría entrar? Eh,
0: podría podría pero ser. Entonces, es que hasta se no es, entonces, no es...
1: entonces en una piscina es más probable sí. que en el mar.
0: Sí, el mar, las corrientes que tiene, deben provocar ahí que, que el movimiento, pero en una piscina que podría se ser entonces.
1: Ahí. Claro pero en una Mira. piscina no no hay corriente, eh, tendría que estar un filtro permanentemente eh, eh, clorando el agua, eh, y claro, muchas veces eso no ocurre, entonces ahí hay que ver qué condiciones. Yo eh, no no he, no he visto estudios de esto, ¿eh? en, bueno. eh, eh, lo estoy diciendo como por el conocimiento que tengo sí, de, claro. de, de, sí, claro. de lo que puede ocurrir pero no hay estudios en relación a esto. Cuando estuvo la epidemia en el verano en Europa, eh, hubo algunos estudios en relación a, a los campamentos en niños, sí. y ahí es donde se vio esto que digo yo de las burbujas. Cuando los, lo, los niños interactúan eh, en, en, en círculos cerrados, el mismo grupo interactuando siempre, se produce menos contagio que cuando este círculo cerrado sale otro niño eh, a otro círculo, Ahí aumenta la probabilidad de contagio. Entonces es importante esto que estoy diciendo: de, de no romper o no salir de las burbujas que están protegidas, que son los hogares.
0: Que son los círculos, Doctora. en el fondo. Los
1: en el círculo en el cual cercano. uno se
0: mueve. Sí. Ya. ¿Qué, Víctor Hugo, quería preguntarle a usted.
2: Sí. ¿Qué opina usted eh, con respecto a la, a la situación de disminuir los días de, de cuarentena de 14 a 11? que se ya, dio ayer por eh, el comité asesor
1: eh, mira eh, los días eh, no son los días de cuarentena sino que son los días de aislamiento de los de casos positivos sí, sí. que no es lo mismo que la cuarentena que se hace a los contactos
0: claro, yeah. Yeah.
1: Ya, porque yeah. una persona que ya sabe se sabe que está positiva eh, efectivamente tiene menor probabilidad de transmitir el virus después de 10 días y, y ahí está bien pero para los casos, estre los contactos estrechos tienen que hacer la cuarentena igual por 14 días porque es el periodo de incubación.
0: ¿Qué Entonces, distinto,
1: son cosas distintas son que cosas la autoridad no lo sí. ha especificado, pero que debiese eh, transmitirse de esa manera.
0: ¿Y, en el, y, el, ¿Y los 11 días en el caso de la persona positiva está bien?
1: Eh, desde que la persona empieza con los síntomas, sí.
0: ¿Eso está correcto?
1: Está correcto.
0: Eh, pero doctora, no
1: es la cuarentena de los contactos la cuarentena de los contactos tiene que ser por 14, de 14 días, días porque, porque es, es
0: distinto cuando ya lo no tiene a que puede tener el virus, es eh, un poco Exacto. eso ¿no? Eh, sí, el periodo de
1: incubación
0: el periodo de incubación eh, doctora, yo veo con preocupación que países que han hecho muy buen manejo de, de, de si es que se puede hablar de buen manejo cuando hay personas fallecidas que es el caso por ejemplo Israel eh, y que mm. tuvo una segunda ola, un rebrote importante ¿Qué es lo que no ¿Qué es lo que nos depara a nosotros? Eh, porque, a ver, eh, hay una cosa clara de, Nosotros no vamos a ser la excepción eh, Uno ve la imagen de Santiago Vemos la imagen nuestra Y, y lamentablemente, ¿tendrá que venir una segunda ola? ¿Eso es sí o sí. Sí? sí?
1: Ahora, yo no hablaría de segunda ola Hablaría de aumento de contagio sí, Porque todavía sí, seguimos en Chile Teniendo dos mil casos diarios sí. Entonces eso es una meseta mm. arriba mm. Todavía eh, y, y puede decir que vuelva a aumentar eh, y lo más probable es que estemos así hasta que tengamos la vacuna si es que la llegamos a tener
0: ¿y cuál es su precesión referente a la vacuna? Eh, de los estudios eh, que se están yo, haciendo yo ¿cuándo de verdad podría creo ser? creo
1: que va a tardar en llegar eh, es muy difícil tener una vacuna adecuada y segura para un virus de tipo RNA porque los virus RNA, que son el, el material genético que tiene el virus dentro, eh, cambian mucho porque tienen mucha posibilidad, aumenta la posibilidad de mutación. Y al tener mucha mutación, es más difícil hacer una vacuna. Eh, y eso hay que sumarle la seguridad, porque la seguridad se requiere tiempo para poder probarla, porque no es lo mismo una vacuna que yo la pruebo y que al mes puedo decir que tiene o no tiene efectos secundarios,
2: sí. cuando
1: hay efectos secundarios que se pueden producir hasta un año después de la vacuna. Sí. Y entonces eso necesita tiempo para poder ser evaluado. Por lo ¿De tanto, eh, no hay que apurar las cosas.
0: No, está bien, pero pensando en que ya ese proceso ya comenzó, ¿no es cierto? Porque no está comenzando ahora, sino sí. ya comenzó. ¿Cuándo podríamos pensar en que pudiera existir una vacuna?
1: Como más adelantado, digo yo, a, a mitad del próximo año.
0: Mediado del próximo año.
1: Como con mucha suerte, con mucha con mucho, digamos, apurando las cosas. Mm.
2: Doctora, eh, ¿qué, ¿qué certeza hay de que un contagiado genere anticuerpos y no se vuelva a contagiar?
1: Eh,
2: o, o se no, no forma hay más mucha leve.
1: certeza todavía hay casos en que se sabe que hay recontagio eh, y también va a depender del tip, del virus que esté circulando en, en la población porque hay distintos distintas cepas por así decirlo son de la misma familia pero son como primo como hermano me entiendes? entonces eh, y eso se da justamente por las mutaciones entonces eh, si es distinto si hay más de un virus circulando puede que la, la, la probabilidad de recontagiarse sea mayor. Y también, eh, en realidad, se está viendo de que hay casos eh, de recontagio. Pero pero tampoco ha habido un estudio acabado, digamos, que me diga tal es la probabilidad de, de que usted se vuelva a contagiar. Hablando, eh,
0: eh, perdón, hablando de estudio, este estudio que permite conocer el porcentaje de la población que ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus... Explíquenos sí. un poquito de qué se trata.
1: Efectivamente, lo que estamos empezando a trabajar ya en terreno esta semana es eh, para identificar las personas que durante esta primera ola, que, que ya está terminando, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. se infectaron y, e hicieron anticuerpos. Entonces, no es diagnóstico, sino que es para saber la proporción de personas que efectivamente tuvo contacto con el virus. Eh, y desarrolló esos anticuerpos. Ya sabemos de que hay personas que hacen síntomas...
0: Perdón, doctora, no necesariamente gente síntomas, que se enfermó en forma grave.
1: No necesariamente, pues eso no es necesariamente. ya. Porque los anticuerpos se producen incluso en personas que fueron asintomáticas. asintomáticas. Entonces, nos va a permitir saber, eh, de los que vamos a, a examinar, vamos a tener una proporción de personas que hicieron síntomas... Y que yeah. se hicieron la PCR, a lo mejor algunos estuvieron hospitalizados, eh, eso los vamos a conocer, pero también vamos a conocer personas que no hicieron síntomas, pero que al tener anticuerpos significa que tuvieron contacto con el virus. Entonces vamos a poder saber la proporción de personas asintomáticas que tuvimos.
2: Pero, doctora, eh, ¿necesariamente todos los que tuvieron el, el virus hacen anticuerpos? ¿O no? No.
1: Eh, según estudios que se hizo en España, eh, puede haber hasta un 10 o 15 personas, de 15% de personas que hicieron la enfermedad y que no necesariamente desarrollaron anticuerpos. Eso también es lo vamos a poder saber.
0: ¿Cuál es la diferencia entre ese estudio y un, un examen eh, de PCR? O, o, o...
1: Eh, la diferencia es la siguiente. El examen de PCR se toma con la secreción nasal y faringia sí. y se sí. identifica el virus en esa secreción. Sí. Lo que nosotros vamos a hacer es una muestra de sangre y vamos a identificar los anticuerpos, o sea, eh, aquella eh, parte ¿no es cierto? Eh, que, que, que genera inmunidad, la inmunidad humoral que se llama, ¿no es cierto? que son los anticuerpos las defensas contra el virus en la sangre entonces es distinto
0: eh, ¿Con cuánta gente se va a trabajar? ¿Cómo va a ser el universo de gente? ¿De dónde va a ser? ¿Cómo están trabajando eso?
1: La muestra se tomó de forma aleatoria o sea al azar en el mapa de la Serénico Quimbo urbano, solamente urbano eh, y se seleccionaron 200 hogares y estos 200 hogares entonces se van a visitar y se va a invitar a todas las personas que están en el hogar, que viven en ese hogar, a que participen. Eh, más o menos el promedio en, en nuestra región, en nuestra Serénico Quimbo, es de tres personas por hogar, en promedio. Entonces puede que haya un hogar en que haya una persona, como puede que haya otro hogar en que haya seis. Entonces en promedio es tres. Eh, pensamos entonces que vamos a llegar alrededor de entre 500 y 600 personas, más o menos.
0: Qué error puede tener la muestra más menos? O aprox sea,
1: El error es de un 5%. Ah, eh, sacamos el cálculo de muestra, el mínimo es de 360 personas con un 95% de confianza. Entonces, o sea, si claro. logramos tener más, eh, obviamente el obviamente error va a bajar. El va margen
2: de error es menor.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo
2: sí. dura el estudio?
1: El, en la etapa de terreno vamos a estar dos semanas hasta que logremos reclutar ¿no es cierto? Y, y poder examinar y, y, y encuestar a, la, a los 200 hogares vamos a empezar de norte a sur, o sea los primeros hogares que visitemos a final de esta semana va a ser en eh, las compañías y, y luego van a, vamos a ir de norte a sur y los últimos hogares seguramente serán en la herradura
0: perfecto eh, me pregunta, me dice alguien que le pregunta a usted eh, por la efectividad de los test de antígeno viral no tengo la menor idea que eh,
1: esos son test rápidos y claro permiten eh, eh, tener, ¿no es cierto? La, eh, detectar eh, parte del virus en, en la sangre y es un test rápido ¿ya? Eh, en realidad no está certificado de que sean eh, un buen diagnóstico pero sí me permiten tener una, una posibilidad, ¿no es cierto? Que en el caso que fuese positivo, ahí sí que ha, habría que confirmar con un PCR.
0: ¿Siempre, siempre el PCR el que manda? Sí. Eh,
2: ¿Doctora? Sí. Eh, la, la fase de, de trabajo me dijo que eran dos semanas, la de terreno. Y sí. después, para tener más o menos las conclusiones.
1: Eh, los resultados de cada una de las personas que, que se vayan a, a identificar los anticuerpos van a tardar alrededor de dos semanas, porque tenemos que pro, primero eh, procesar, hacer un primer procesamiento de las muestras acá, en el laboratorio en Coquimbo de la universidad, y luego se mandan a Santiago. Eh, entonces las vamos a mandar eh, una vez a la semana nomás, por lo tanto, eh, se va a tardar un poco en tener el resultado un par de semanas. Eh, para los individuos, y ahí a cada persona se le va a, a dar su resultado, y luego eh, lo que hay que hacer es el análisis, ¿no es cierto?, para el grupo, para sí, toda sí. la población, y eso pensamos eso es tener algún tipo de resultado a nivel ya de estudio, eh, a final de noviembre, principio de diciembre, espere, esperemos. Eh, también hay que tener en consideración de que el estudio se está haciendo a la vez en Santiago y en Talca, entonces vamos a tener tres ciudades, eh, norte, centro y sur, de manera de eh, poder después extrapolar, ¿no es cierto?, los lo resultados hacia el resto del país.
0: Eh, le vuelvo a preguntar, usted ya lo dijo recién, parece que en conversación con Víctor Hugo, eh, pero se lo pregunto porque aquí lo está preguntando un gran amigo mío, Gerardo Peralta, dice ¿la persona que ya tuvo eh, coronavirus se puede volver a contagiar?
1: Eh, no se sabe cuál, con cuál certeza se puede volver a contagiar, pero lo más, eh, hay alguna probabilidad de que sí, porque hay casos que han sido reportados. Eso sí. Eh, y, y al parecer, eh, mientras más leve fue eh, o asintomático fue la primera infección, eh, la probabilidad puede aumentar de tener una segunda infección.
0: Ah, mientras más suave haya sido la primera, la, puede sí. ser que haya una segunda
1: Sí. sí.
0: Ok. Eh, querida doctora Muriel Ramírez, como siempre, muy amable, pues. Que esté muy bien, un abrazo grande para usted Muchas
1: gracias, Roberto. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué? ¿José Luis? ¿Es? No, no sé. Víctor
2: Hugo. Víctor Hugo.
1: Víctor Hugo, perdón. No, no soy... Muchas gracias también, y bueno, a cuidarse. Eh... Y eso, nomás, pues. Hay un que seguir cuidándose, grande, los que podamos cuidarnos, y eso. usar bien la mascarilla, por favor, si van a salir a la gente, a los auditores porque yo sé también de que es, no es muy entretenido, ¿no es cierto?, estar diciendo a las personas en la calle, oiga, sabe que póngase bien la mascarilla. Así que ojalá cada uno y cada una podamos auto, ¿no es Ahí. cierto?, eh, controlarnos y poder usar bien la mascarilla.
0: A esta altura ya deberíamos saber usarla, digo yo.
1: Gracias, gracias, sí, Muriel. Pero, bueno, así es. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao, chao.